2: Goed dat je erbij bent en wel bij de 150ste BNR. Breekt wel te verstaan. Ja, nou ja, er zijn shows uh, die minder afleveringen halen. <coughs> de vooravond. Maar uh, ja, jongens, dit is toch uh, een leuke mijlpaal uh, wat dat betreft. Vanaf half twaalf bespreken we de laatste olympische successen... en het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie... om voorlopig geen derde boostervaccins te zetten. Geef nou eerst die vaccins aan armere landen. Maar we gaan het eerst hebben over de woningmarkt. En ik niet alleen, natuurlijk met jou en met mijn panelleden van vandaag... Hilde Wendel, voorzitter van de JOVD, de jonge VVD. Welkom. Goedemorgen. Yes, hartstikke idee. Er viel nog even wat om voordat je in de show kwam. Ja, en uh, het is stil aan de andere kant. We spreken elkaar zo Hilde. En Ama Bohenen, voorzitter van de LSVB, de landelijke studentenvakbond, hier Hei, al bezig in de studio. Hartstikke idee. En uh, we, gaan het, uh, we gaan beginnen met de woningmarkt.
3: BNR breekt.
2: Breekijzer. Als we de woningmarkt willen redden, dan moeten Boomers sneller uit hun huis gaan. In de afgelopen 15 jaar zijn er 1 miljoen nieuwe woningen in Nederland bijgebouwd. We staan nu op 8 miljoen huizen. En ook in de komende 15 jaar gaan we ongeveer 1 miljoen woningen bijbouwen. Maar ja, lossen we daar nou het woningtekort mee op? Want het doel is nu om in 10 jaar 1 miljoen huizen bij te bouwen. Hoe lossen we dat probleem op? Nou, we hebben een oplossing hier. Alle boomers zo snel mogelijk uit hun riante woning met tuin kleiner gaan wonen, zodat we de doorstroom kunnen bevorderen. Wat denk jij? 020 468 4 keer 0 Denk je, ja, doen, bevordert de doorstroming... en daarmee lossen we het probleem in ieder geval op? Of denk je, nee, niet mee eens. Die mensen hebben net zoveel recht op hun huis. En plus, er moet gewoon veel meer gebouwd worden. 020-468-4x0. Bij mij ook Nick Vrieselaar, econoom van de Rabobank... gespecialiseerd in de woningmarkt. Welkom. Hey, goedemorgen. Ja, Nick, eh, ik begin even met jou. Jij, jij bent econoom, jij, jij weet eh, van wanten, van geld, van rekensommetjes. Ik denk, we, we hebben nu een tekort van 280.000 huizen. Nou, als we dat een eh, beetje, nou, 75.000, 80.000 per jaar bijbouwen... Nou, dan zijn we er toch hm. binnen zo'n vier jaar, eh, dan is het toch wel opgelost.
4: Ja, nou, als je het zo beziet wel inderdaad. Maar we hebben natuurlijk ook de komende jaren... terwijl we bouwen, groeit de bevolking natuurlijk ook. Hè? Gewoon omdat er mensen worden volwassen... die zijn klaar met hun opleiding, willen op zichzelf gaan wonen... Er komen mensen uit het buitenland naar Nederland. He, dus eigenlijk de bevolking groeit ook. Dus je wil natuurlijk de komende jaren niet alleen bouwen voor, uh, om dat tekort in te lopen. Maar ook natuurlijk gewoon voor de bevolkingsgroei die er de komende jaren gaat plaats hebben.
2: Ja, dus, en dan uh, hebben we dan echt die 1 miljoen
4: nodig in die 10 jaar. Want dan denk ik, nou, nou dan, dan redden we het niet ja. hè, met die 15. Ja, daar is veel discussie over inderdaad. Hebben we dat nou echt nodig? Want ja, uiteindelijk is dat, dat de prognose, ook bijvoorbeeld hoe hard de bevolking groeit, en dus ook hoe hard je moet bouwen, ja, daar is wel veel om te doen. Dat is ook niet altijd even, even zuiver. Hè. Nou, dat, dat weet je, voorspellingen, komen nou, vaker niet uit dan wel uit. Dus of we precies 1 miljoen nodig hebben, ja, dat weet ik niet. Het is ook, en dat is natuurlijk het onderwerp van vandaag, ook een beetje de vraag, hoe verdeel je die woningvoorraad? Want, ja, er is nu een tekort, maar misschien is het ook niet helemaal goed verdeeld. Dus dat er inderdaad mensen in een, met z'n tweetjes in een groot huis met een tuin wonen... terwijl er gezinnetjes op 60 vierkante meter driehoog achter wonen. Ah, kijk. Dus dat kan ook een hoop helpen.
2: Maar ja, dus dan nou, daar komen we al snel bij onze uh, stelling uit. Als we de woningmarkt willen redden, moeten boomers sneller hun huis uitgaan. Eens of oneens. Ja,
4: als het zo zwart-wit was. Nee, ik denk, ik denk dat het zeker kan helpen. Dus ik denk dat het goed is om te beseffen dat op de huizenmarkt zijn eigenlijk twee problemen. Die zijn wel aan elkaar verbonden, maar het zijn wel twee aparte zaken waar ook aparte oplossingen voor moeten komen. De eerste is natuurlijk het tekort aan huizen. Hoe je het ook went verkeerd, er zijn gewoon meer mensen die een huis willen dan dat ze huizen hebben. En dat komt ook gewoon omdat sommige mensen bijvoorbeeld twee huizen hebben, terwijl andere mensen nul huizen hebben.
2: Ja, maar als je twee huizen hebt, verhuur je toch aan mensen... Dus waardoor ze alsnog een huis hebben, alleen geen koophuis.
4: Nee, klopt. Nou, zou, sommige mensen verhuren. Dus Dan draag je niet bij aan het woningtekort, zeg maar. dan, dan, dan maakt het eigenlijk niet zo veel uit. Uh, maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld een, een vakantiehuis hebben... en dan niet op een vakantiepark, maar misschien ook een pied-à-terre in de stad... waar iemand anders graag het willen wonen... en waar ze misschien alleen in het weekend komen of eens in een paar weken of zo... Um, maar dat is het ene probleem, het huizentekort. En als we meer gaan bouwen, dan lossen we dat, dat huizentekort hopelijk een beetje op. Maar het andere probleem, en dat is ook wat de woningmarkt heel erg thuisde deze dagen... is dat de huizen die we al hebben, die zijn heel erg duur. He, dus eigenlijk het idee is dat als je huizen goedkoper wil maken... dan uh, los je niet het woningtekort op. Maar als je het woningtekort oplost, dan maak je huizen niet per se goedkoper. Dus, dus eigenlijk ben ik het wel eens met de stelling... maar het is ook maar een deel van het verhaal.
2: Oké, okay, daar gaan we zo meteen eventjes verder over praten. Ik pak uh, eventjes uh, wat bellers erbij. Uh, 020 468 4 keer 0 Als we de woningmarkt willen redden... dan moeten boomers sneller hun huis uitgaan. Berend, goedemorgen. Hallo, Berend. Vindt
0: u het een goede stelling of geen goede stelling? Ik, ik vind het een goede stelling. Maar ik denk dat de belasting daar iets ook aan kan doen. Want een van oudere mensen die hun huis afgelost hebben. die dus uh, een huis willen verkopen. die moeten vaak heel veel belasting betalen. Om als ze een huis verkopen, die blijven zitten. Wie? Ik ken meerdere mensen die 65-plus zijn. hun huis afgelost hebben. Eigenlijk naar een uur appartement willen. Maar dat lukt eigenlijk niet, omdat ze dan. Een huis gaan verkopen, heel veel geld op de bank hebben, en daar heel veel belasting over moeten gaan betalen. Ja. Dus blijven ze maar in hun huis zitten.
2: Ja, precies. Omdat ze zoveel ton erbij krijgen. Dat je, want je hebt een bepaalde grens dat je zomaar mag hebben, natuurlijk. Ja. En dan, anders moet je daar vermogensbelasting overheen. Precies.
0: En dat is voor de kinderen dan weer niet leuk. Dus blijven ze maar zitten. Dus oh, dat, dat, uh, hoe zit het met u zelf? Ik ben 55 en ik ga daar straks ook een probleem mee krijgen.
2: Ja. ja, dat is nog nu, nu nog niet in een nee. te groot huis wonend?
0: Nee.
2: Nee, 55 is ook geen boemer, hè?
0: Nee, net niet meer. Nog net,
2: nee, net niet meer. Hè? Nee, 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 precies. Dat, <laughs> nee. Dat, lijkt, dat lijkt me goed. Maar een klein grensgevalletje, natuurlijk, hè, Berend? Ja, precies, precies. Ja, precies. Maar je klinkt jong. Dus dan zeggen we voorlopig even geen boomer.
0: Nog even,
2: nee. Ja, <laughs> dankjewel voor de reactie. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen, met Pieter. Als we de woningmarkt willen redden, moeten boomers sneller hun huis uitgaan. Jij hebt gebeld 020 468 4 x 0 uh, Eens of oneens? Ja,
0: ik ben zelf dus ik ben hier ook nou in de doelgroep Boemerval.
2: Ja, jij dan wel. Uh, ja, Pieter, we waren net al uh, soepel met Berend. Da sorry, dan moeten we streng zijn.
0: Heel goed. <laughs> uh, ik, ik woon in een, uh, in een vrij riant huis. Vijf, sla vijf slaapkamers. Uh, veel volume. In een uh, vergrijzde wijk. Waarbij ik zelf een van de jongsten ben. Uh, de mensen om me heen die zijn allemaal 80 plus. Uh, voor die 80 plus, daar is geen zorg op maatwoning uh, te verkrijgen. Dus die blijven zitten. Heel vaak uh, mensen alleen. Uh, zelf zou ik best willen verhuizen naar een uh, appartement met wat uh, volume. In de prijsklasse, zeg maar tussen de 6 uh, de en de 7 ton.
1: Oh, dus is
2: zeker, zeker dat nog is, wat te, be, uh, dat te besteden.
0: Dat is in Halen niet te zitten.
2: Nee, is, is het dan, uh, merkt u dat ook bij uw buurtgenoten... dat ze eigenlijk wel ergens anders naartoe willen... maar dat, er gewoon, dat het aanbod te slecht is?
0: Uh, er is in heel uh, Kermeland uh, geen appartement te vinden met zorg op maat. Zorg op maat houdt in dat je een appartement koopt... waarbij je alle zorg die je nodig hebt, kan kopen. Dat is niet
2: aanwezig. Nee, terwijl je zou denken op het moment dat ik dit soort verhalen hoor... van ik wil, ik wil zo'n appartement, 6, 7 ton. Je zou toch zeggen dat er wel ontwikkelaars zijn die denken... nou, voor die prijs wil ik dat best wel verkopen aan Pieter.
0: Ja. Maar dan piet Pieter toch aan een appartement van uh, 100 vierkante meter plus. En dat is er dus gewoon niet te krijgen.
2: Dat is het, oké. Okay. goede vraag. Ik, ik ga hem direct even voorleggen aan, aan een andere beller. Die is zelf bouwkundige namelijk. Wim, Goedemorgen. Ja,
5: goedemorgen. Nou, ik ben 76 jaar. En ik zit al vanaf 1970 in de opleiding... volgen van bouwen, wonen en infra. Uh -huh. Dus eh, en bovendien, ja, eh, het is zo... Eh, jullie helpen in feite met dit programma weer mee... om eh, ja, al 10, 20 jaar hetzelfde verhaaltje te houden. Je haalt de hoogleraar woningmarker bij... En terwijl, uh, het, gaat, het gaat helemaal niet over die markt. Want die markt die is gewoon volkomen versiet. En die is uh, voor de, de, de jonge starters dan, hè? Mm -hmm. Die is jubelend voor alle mensen die baat hebben bij schaarste aan woningen.
2: Dus voor de investeerders? Ja, tuurlijk. Daar, daar wordt alleen maar over gesproken. Het is, en en uh, vindt, u, vindt u het kwalijk dat deze mensen in de woningmarkt stappen of niet?
5: Je moet nu gewoon heel rustig houden. Ik propageer al 15 jaar. Waarom blokkeert AOW-kortingen bij samenwoningen nog steeds de woningmarkt? Ik krijg geen poot aan de grond. Hoe, hoe krijgt u uh, geen potentieel? Ik kom alleen maar de hoogleraar uit. Ik ben laagleraar. Wonen. Ik kan alle aspecten van het wonen bevorderen. Maar je kan heel snel handelen. door gewoon te testen. hoe kan je AOW'ers. met af. wat voor relatie dan ook. Hè, kunnen samenwonen. terwijl een AOW dan. Uh, ja, 300 euro of 350 euro per maand gekort wordt.
2: Ah, oké. Okay. Dus u, u zegt eigenlijk ook van. Uh, als mensen op latere leeftijd een nieuwe relatie aangaan, samen willen wonen... dan wordt dat eigenlijk belastingtechnisch lastig gemaakt... en dus blijven ze allemaal lekker in hun woning zitten.
5: Ja, en dat is voor de rijken, die kunnen dat overbruggen... maar je hebt uh, twee derde uh, AOW'ers... die maar een heel uh, laag aanvullend pensioen hebben. Ja, ik, ik proef een beetje dat u dat heeft. Ja, ik ben al in uh, 1987 zzp'er geworden. Als raadgevend ingenieur. Oké, okay, nou dat is Maar op raadgevingen zit de onbenullige niet te wachten. Want Jan Schepen zei al: in, uh, in gelul en wonen kan je niet. Uh, rapporten kan je niet wonen.
2: In, in gelul en rapporten kan je niet wonen. Wat een leuke uitspraak, Wim. Dankjewel voor jouw reactie. Um, ik ga zo meteen even naar het panel kijken wat zij uh, vinden. Uh, eerst nog eventjes terug naar, naar Nick Frieselaar. Uh, die, uh, 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 die heeft net ook natuurlijk de reacties gehoord. Mm -hmm. uh, dan hoorde je onder andere een reactie uh, bijvoorbeeld van Pieter... die zegt, ja, uh, ik wil wel, maar er is gewoon geen aanbod voor mij. Dus dan, dan kan ik zelf ook niet doorstromen en mijn buurtgenoten ook niet.
4: Nee, dat is een goed punt. En je ziet ook eigenlijk dat uh, veel ouderen en dan 65-plussers, die zijn wel behoorlijk hongvast hoor. Dus het is, hè, Pieter is denk ik een van de. Van de nou, zijn gelukkig. Hè, zijn er dus ook ouderen die wel willen verhuizen? Over het algemeen zijn ouderen best wel hongvast. Ook niet gek, die hebben een hele lange tijd, misschien wel decennia lang, in de buurt gewoond. Maar ze de mensen kennen, waar ze hè, het dorp of de stad kennen. Maar als, uh, als ouderen wel willen verhuizen... dan loopt het inderdaad vaak vast op een gebrek aan aanbod. Precies zoals bij Pieter. Nou heeft hij gelukkig nog best wel wat te besteden. Maar je ziet inderdaad eigenlijk ook dat ja, ouderen en jongeren... een beetje in hetzelfde schuitje misschien zitten als, als elkaar. Want, want, want je ziet inderdaad, allebei zoeken ze toch wel graag voorzieningen... Uh, een woonruimte in de buurt Voor voorzieningen. nou Voor de ene is dat een ziekenhuis, voor de andere is dat een, een kroeg of een theater. Um, en, ja, maar die zijn er toch weinig, of in elk geval... Um, Weinig betaalbaar, dus je hebt natuurlijk wel nieuwbouwprojecten... met appartementen van 100 vierkante meter. Ja, Dan ga je wel gauw, zeker in grote steden, richting 5, 6 ton. En dat is dan ook weer niet voor elke oudere weggelegd. Nee, inderdaad... Misschien een paar tonnen overwaarde, maar niet 4, 5, 6 ton overwaarde. Als,
2: als je nu kijkt naar de bouwprojecten
4: die er dan zijn...
2: Eh, wordt er wel genoeg naar de wens van de mens gebouwd... of dan misschien toch meer appartementen in de stad levert veel op... en dan kunnen we veel mensen kwijt.
4: Nou, dat vind ik moeilijk om te zeggen, want we zagen uit de cijfers van het CBS vanochtend... dat er vooral bijvoorbeeld in Amsterdam veel is gebouwd. He, dus er wordt ook wel degelijk in de stedelijke gebieden... waar die prijzen ook zo hoog zijn omdat mensen daar graag willen wonen... daar wordt ook veel gebouwd. Dus je zou zeggen, nou ja, he, zo bezien wordt er wel naar die behoefte in afval redelijk gebouwd. Het is alleen natuurlijk over het algemeen wel erg duur wat er wordt gebouwd. Het wordt ook wel verkocht. He. Ik bedoel, ook daar in de nieuwbouwmarkt zie je dat als er iets wordt aangeboden... is het ook binnen een paar weken weg. Dus het wordt op zich wel verkocht. Dus dat zou zeggen dat, dat er in elk geval... misschien niet alle mensen daar voor in de markt liggen... maar dat er zeker wel mensen zijn die daar, daar oren naar hebben. Uh, maar het is wel erg duur. En dat maakt, het, ja, het, dat, dat maakt voor starters natuurlijk... dat ze echt moeten hopen inderdaad op, op die doorstroom. Dus dat die nieuwbouwhuizen worden gekocht... door iemand die ook een huis voor hen misschien wel achterlaten. Misschien een mooie eengezinswoning.
2: Ja, en dan hoorde ik net Wim over de beleggers. Uh, zegt, die, die verzieken de markt. Terwijl je ook kan uh, bedenken, ja, dat is nou eenmaal uh, de markt dat iedereen die kan kopen, wil kopen... we worden misschien een beetje te verwend met het idee... je kan later maar gewoon een huis kopen.
4: Ja, nou, toch, toch zou je kunnen afvragen... Hè, er zijn meer dingen die we verbieden. Hè, een gordel, hè, wel of niet je gordel dragen in de auto. Misschien een beetje een sneu voorbeeld hoor. Maar, hè, maar daar, dat verbieden we ook. Dat vinden we toch maatschappelijk vinden we het zo belangrijk... dat mensen een gordel dragen in de auto... Dat we, dat, ja, dat we eigenlijk zeggen, die persoonlijke vrijheid... die, ja, die prevaleert niet boven ons maatschappelijk belang. En dat zou je misschien op de huismarkt ook kunnen zeggen. Het is een essentieel goed, een dak boven je hoofd. Dat je zou kunnen zeggen, goh, we zien nu dat reguliere huizen... Ja, het vaak afleggen tegen beleggers. Um, ja, en dan dat we toch als maatschappij zeggen. Nou, dat, dat vinden we in elk geval tijdelijk niet wenselijk. Want dat, dat levert problemen op. He. Denk inderdaad aan de dakloosheid die omhoog is gegaan. Uh, denk aan jongeren die relatief enorme bedragen ten opzichte van hun inkomen kwijt zijn aan het huur. En dus dat je zegt van. goh, we ontmoedigen die beleggers. om uh, gewone huizenkopers wat voor hen te geven. Dat zou, ja, dat, dat zou ik niet heel gek vinden.
3: BNR breekt.
2: Je luistert naar BNR breekt. Het programma om je ochtend eventjes lekker door midden te breken. Met een stelling: altijd een beetje scherp. En uh, een panel uh, ook scherp. Ama Bohenen, voorzitter van de LSVB. En Hilde Wendel uh, van de JOVD wil je trouwens zelf bellen. 020 468 4x0. Als we de woningmarkt willen redden, moeten boomers sneller uit hun huis gaan. Uh, Ama, als ik uh, jou uh, uh, bekijk. ja, uh, Voorzitter van de LSVB, studenten uitstekende de generatie die dan geen woninghuis kan krijgen straks.
6: Ja, zeker. Nou, nu al heel voor veel, heel veel studenten is het heel moeilijk... überhaupt al om een kamer te vinden. Dus uh, wat je net hoort over, over een huis met vijf kamers erin... Daar, daar zouden vijf studenten in kunnen wonen. Dus ik denk dat als er appartementen gebouwd worden... waar ouderen naartoe door kunnen schuiven... dat dat echt wel een uitkomst zou zijn. En als ik het zo hoor aan de bellers... dan zijn die ouderen daar ook best wel in geïnteresseerd. Dus dat zou echt wel uh, een goed idee zijn.
2: Ja, je kan ook bedenken... misschien uh, komt er nu een generatie die wat vaker moet schikken... Met uh, een huis delen. Als je een koophuis wil, misschien zo'n huis met vijf kamers in twee verdiepingen delen, nieuwe deur erbij. Dan kunnen we kunnen toch weer in, dezelfde, in iets minder ruimte kunnen we wel meer mensen kwijt.
6: Nou, het zou best kunnen om te kijken naar woning delen. Ook zeker voor studenten en de jongere starters is dat best wel, zou dat best wel een uitkomst kunnen zijn. Maar dan moeten die huizen er natuurlijk wel zijn. En op dit moment zijn die er eigenlijk uh, niet, of in ieder geval niet betaalbaar.
2: Um, dan ga ik even naar Hilde. Uh, Hilde, um, ik pak even een fragmentje bij van een uh, partijgenoot, Daniel Koerhuis. Die, die zei dit: Kijk,
0: ik sta hier bij Koerhuis, Koerhuis. en die heeft een boodschap voor Nederland. Bouwen, bouwen, bouwen. De bouwer. <laughs> ja, en dan? <laughs> bouwen, bouwen, bouwen. En ik bedoel, wat, wat gebeurt er dan als we dat
2: doen? Ja, er wordt woningtekort opgelost. Nou, dat uh, is eigenlijk hartstikke makkelijk als je het zo hoort. Hilde, sta je er ook zo in? God,
7: nou, het zou wel verschrikkelijk makkelijk zijn... als dat de, de enige oplossing zou zijn, denk ik. Dan uh, gaan we gewoon met z'n allen huizen bouwen en is het klaar. Uh, nee, kijk, ik denk wel dat het een groot onderdeel van de oplossing is. Maar uh, met jullie slaan jullie wat mij betreft wel echt de spijker op z'n kop. Uh, nu wil ik niet zeggen uh, dat we alle boemers het huis uit moeten schoppen of zo. Uh, maar ik denk wel dat uh, scheef wonen een heel groot, uh, heel groot onderdeel van het probleem is. Dus als we het zouden kunnen aanpakken dat die doorstroom weer een stuk beter gaat... Uh, dan denk ik dat dat zeker ook onderdeel is van de oplossing. Naast natuurlijk bouwen. Maar uh, ja, met alleen bouwen, bouwen, bouwen... denk ik dat we er niet komen, eerlijk gezegd.
2: Nee, maar nu hoor je... We hebben een paar ouderen gesproken die zeiden... Nou, ik wil wel, maar ik kan, ik kan gewoon niet. Ben je dan ook voorstander van... Ah, belastingregels misschien even aanpassen? Die werden als voorbeeld gegeven?
7: Ja, ik denk dat het heel goed is om naar te kijken. Ze hebben het bijvoorbeeld ook voor starters natuurlijk aangepast. Hè, die overdragsbelasting bijvoorbeeld. En ik denk dat het heel goed is om er naar te kijken van... Uh, nou ja, hoe kunnen we dat over het algemeen doen? Uh, ik ben bijvoorbeeld best wel voorstander van... überhaupt het, het afschaffen van die overdragsbelasting. Uh, zodat je het echt wat aantrekkelijker maakt om, uh, om te gaan verhuizen. Want ik kan me inderdaad ook best wel voorstellen... dat als jij al nou ja, je halve leven zeg maar, op dezelfde plek woont... Uh, nou ja, dat het al een hele stap is om te verhuizen. Dan moeten we het niet ook nog veel moeilijker maken...
2: Ja, ben ik van mening. Ja, maar nu heb je die overdrachtsbelasting, die is nul op het moment dat je onder de 35 bent en als koppel uh, je eerste huis uh, wil kopen. Um, maar dat drijft dat dan ook weer niet die prijs omhoog, waardoor je die woningmarkt alleen maar nog lastiger maakt.
7: Nou, nee, ik hoop het niet. Maar ik moet zeggen, er zitten altijd wel haken en ogen aan, hoor. Zeker ook uh, nu het natuurlijk gaat om het kopen van het eerste huis. Uh, waar ik natuurlijk eigenlijk heel enthousiast over ben. Omdat dat, denk ik, voor mijn doelgroep uh, heel uh, aantrekkelijk is. Uh, maar goed, wat je nu hoort ontstaan... is dat, dat, dat ik mensen om me heen juist hoor. Van, nou, weet je, uh, dan moet je dus niet uh, te snel een huis kopen. Want, nou, als je... Uh, als je dan al eindelijk een huis kunt kopen trouwens... dat is dan al een ding, uh, dan ben je eigenlijk nog steeds dief van je portemonnee... als je niet nog een tijdje doorspaart uh, en wacht, uh, nog even wacht met het kopen van een huis... om iets duurder huis te kopen, zodat nou ja, het voordeel weer groter is. Dus nou, ik denk dat er wel nog heel veel haken en ogen aan zitten, eerlijk gezegd.
2: Uh, Ama, Niek Vrieselaar, die zegt nu... Uh, uh, misschien moeten we eens duidelijker kijken van <laughs> een, een dak boven het hoofd... is een algeheel alge goed, dus dan moeten misschien gewoon wat strengere regels komen... dat bijvoorbeeld investeerders niet zo makkelijk meer uh, dat huis voor je neus kunnen wegkopen. Eens? Oneens? Nou, ik denk dat wat wij vooral
6: in ieder geval voor studenten heel veel zien... is dat investeerders huizen kopen en die dan verhuren tegen echt idioten bedragen. Dat, 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 zijn, dat mag ook niet. Dat, is ook, dat gaat ook tegen de regels in die er al zijn. Maar daar wordt heel weinig tegen opgetreden. Dus ik denk dat op zich investeerders op de huizenmarkt niet zo erg zijn... als, er wel, uh, ja, als het wel aan banden wordt gelegd... en de huurprijzen bijvoorbeeld voor studenten en jongeren wel
2: eerlijk blijven. Ja, nu is het ook zo dat niet iedere investeerder uh, dat doet... Om, uh, om maar absurde huurprijzen te vragen natuurlijk. Dat wordt... Dat wordt vaak snel gezegd. Maar ja, dan, dan denk ik, ja, kom dan even met cijfers... van hoeveel als het ware daarboven zitten. Die, die zie ik dan weer niet. Nou
6: ja, ik weet dat in ieder geval studenten gemiddeld... iets van 140, 150 euro per maand te veel betalen aan een kamer. En dat is ook meer dan er voor zo'n kamer gevraagd mag worden bijvoorbeeld. Dus dat gebeurt wel degelijk. En daar zou echt veel harder tegen opgetreden moeten worden... dan dat dat nu gebeurt.
2: Hilde, hoe kijk jij daarnaar naar uh, dat, uh, wat niet net zei? Moeten we niet gaan nadenken, politiek gezien... of het niet een alge algemeen goed is... Dus dat we dit uh, eigenlijk moeten vastleggen... dat niet de investeerders zomaar alles kunnen wegkopen.
7: Nou goed, kijk, ik zou niet willen vastleggen... dat zij geen huizen meer mogen kopen of zo. Maar ik denk wel dat het goed is om te kijken... hoe kunnen we nou verzorgen dat die mensen... die hun eerste huis willen kopen of gewoon... Ja, één huis, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Of het nou de eerste is of dat ze doorstromen ergens anders naartoe. Uh, dat, dat dat voorrang heeft. Of in ieder geval dat niet investeerders constant alles wegkopen. Uh, uh, wat ik net in de studio ook hoor... dat is natuurlijk onder studenten ook wel echt een heel groot probleem. Uh, ik heb zelf heel lang ook in, in Leeuwarden op, uh, op kamers gewoond. En wat je daar ook zag gebeuren is dat uh, als studenten dan uh, de moed verzameld hadden... om naar de huurcommissie te gaan omdat ze gewoon echt uh, nou ja, uitgemolken werden, zeg maar... Uh, dan... Uh, waren er gewoon ook doodleuk van de huisjesmelkers... Uh, die gewoon in het contract een of andere reden zochten... van weet je, als we nou dit en dat doen... Uh, dan kan ik gewoon mijn huurder eruit schoppen. Nou, die werd uitgezet en de volgende die kon weer gaan huren... tegen dezelfde bizarre prijs. Dus uh, ja, als je dat een beetje om je heen hoort... dan uh, krijg je toch de studenten ook überhaupt niet meer... naar de huurcommissie gaan, omdat ze weten... dat het toch allemaal een beetje angstig is. Uh, Wordt. Dus ik denk dat dat, uh, dat, dat dat ook zeker een groot probleem is.
2: 020 468 4x0, daar naartoe kan je bellen, je luistert naar BNR Breekt. Als we de woningmarkt willen redden, dan moeten boomers sneller uit hun huis gaan. Ruben, goedemorgen. Hey. We gaan zo meteen ook nog naar Julia, ik zie dat die ook nog hangt. Um, jouw moeder is 65, woont nog in een gezinswoning. Wat vind je ervan?
8: Ja, klopt inderdaad. Ja, ik zou haar heel graag willen motiveren om uh, iets kleiner te gaan doen. En ik hoor nu veel over de uh, koopwoningen en de particuliere huur. Daar nou woont zij zelf in een uh, sociale huurwoning. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe er gekeken wordt naar die uh, verenigingen en hoe, de, ja, hoe de, huur, uh, de huurvereniging zelf ook kijkt naar deze verhuizers. Want zij kan in principe prima kleiner gaan wonen. En ze heeft wel eens contact opgenomen met de woningbouw. En ik heb ze ook een kleine appartement aangeboden, maar dat is dan tegen een hogere uh, huurprijs. En dat ze nu betaalt voor, uh, voor inderdaad een, een, een huis met vier slaapkamers. Dus ik ben wel benieuwd hoe... hoe kan je, nou, kun, je, kun je haar, en zou ik best uh, mee willen doen... maar kun je haar niet verleiden om uh, in een mooi, iets moderne appartementje... Uh, met nieuwe kozijntjes en dat soort dingen... Te, tegen een, ja, een tarief uh, te gaan uh, wonen. Want misschien kun je dan zo'n tot een oudere dame... die uh, ja, gehecht is aan haar huis... verleiden om op uh, kleiner te gaan wonen. Oké,
2: okay, ouderen uh, verleiden om uh, beter uh, en kleiner te gaan wonen. Dankjewel, Ruben. Julia, uh, eens of oneens? Als als we de woningmarkt willen redden, we moeten, moeten boomers... Ja, dus oneens...
1: Ja, ik was oneens met de stelling dat uh, babyboomers hun huis uit moeten. Maar <tus> ik heb volgens mij wel de oplossing. Um, als we dus weer eens gewoon bejaardenhuizen zouden gaan. Uh, ja, die hoeven niet gebouwd te worden. zijn hotels en van alles genoeg. Het is dus, uh, uh, mensen die nu echt heel oud zijn. die zeg maar nog, nog, nog moeten sloffen. dat ze een kopje koffie voor hunzelf kunnen maken. en dat ze zelf naar de, twee, naar de wc kunnen. krijgen ze geen indicatie om naar een verpleging te gaan. Staan. Ze blijven dus in hun huis wonen. Ze kunnen de trap niet meer op, het bed staat beneden. Uh, kijk, die mensen, als ze dus weer gewoon een bejaardenhuizen hebben... zoals we vroeger hadden... dan hebben die mensen lekker hun eigen vo uh, voordeurtje. Gebeurt er iets dat ze vallen, uh, dat ze prongelijk in een broek doen... of weet ik veel, hoeven ze maar op een belletje te drukken... en dan komt de verpleging, ah, komt kijk. ze even helpen. Daar hebben we altijd naar Het ouderwetse
2: maar het is niet... idee van bejaarden te huizen inderdaad, uh, Julia. Ja, dankjewel. Ik ga nog heel even naar Niek... Uh, voordat uh, we alweer naar het nieuws uh, gaan. Uh, Niek, uh, ik hoor bijvoorbeeld zo'n reactie van, van Julia. Ja uh, bejaarden te huizen terug. Goed idee, niet goed idee?
4: Ja, het is wel... Kijk, uiteindelijk hoeven het, hoeft het ook niet per se bejaarden te huizen zijn. Hè, zoals, zoals we die van vroeger nog kennen. Uh, het is natuurlijk... Uh, want veel uh, Nederlands, ouder Nederlands willen ook graag zelfstandig thuis blijven wonen, zolang het nog kan. Want dat is natuurlijk ook in de buurt waar ze gehecht zijn. Misschien met hun eigen tuin die ze nog kennen... waar, de, waar ze ooit nog een boom hebben geplant, noem maar op. En Dus langer zelfstandig thuis wonen is ook wel iets wat veel Nederlanders willen.
2: En, en Ruben, maar dan, die zegt, van, hoe, hoe kan je zijn moeder dan naar een kleiner appartement krijgen? Want het wordt zo erg
4: tegengewerkt dan, ook in de huur. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk omdat die huismarkt is een beetje een insider-outsider markt. Dus de insiders, dus de mensen die bijvoorbeeld al heel lang geleden zijn begonnen met huren, ja, die betalen relatief weinig huur. Die huur wordt elk jaar natuurlijk geïndexeerd. Dit jaar dan niet, maar over het algemeen wordt hij elk jaar geïndexeerd. Maar. Oh ja, maar dat is een veel minder harde prijsstijging... dan als je net als nieuwkomer op de markt komt, als outsider op de markt komt. En dan zie je dus daarna dat als je verhuist... ja, dan is het eigenlijk vaak veel duurder. Dus, dat, dat, dus er wordt wel gesproken, ook bijvoorbeeld bij woningbouwcorporaties... over misschien dat, je, dat mensen dan niet, he, niet een, dat ook een, een oude huurprijs mogen meenemen. Dus dat ze eigenlijk worden gesubsidieerd. Het is wel heel moeilijk, he, omdat uiteindelijk wordt die subsidie... dan feitelijk betaald door de nieuwe huurders... De jongeren. Ja, daar kan je ook meer ja, het... vragen voor dat nieuwe huis natuurlijk. Ja, dus het, het, is de, de, precies, het is een beetje lastig nog hoe je dat precies moet in, inrichten. Maar er wordt dus wel over gesproken. En ja, een huis dat zou ook te doorstromen worden. Maar hoeft niet per se zo'n zo kolos, zo'n flatgebouw met, met kleine hokjes te zijn. Het kan ook, wat je veel ziet in het, in het buitenhuis ook steeds meer, is bijvoorbeeld een knarrelhofje. Dat je eigenlijk de oude hofjes en plaatsjes... Ja, de, de industriehuisjes uh,
2: kan, ja. Uh, als het ware...
4: Ja, en dan heb je toch nog een buurtje, heb je misschien een klein tuintje... of een, een gemeenschappelijk onderhouden tuin. Uh, en je hebt dat aanspraak, je zit niet op een flatje. Dus dat zou ook wel een oplossing kunnen zijn.
2: Uh, ik wil nog even twee kleine dingen meenemen. Allereerst het opdelen van huizen. Daar wordt begin deze week in één keer over gesproken. Dat we vaker moeten zeggen, zo'n huis van vijf kamers... nieuwe deur erbij, opsplitsen, uh, oudere koppel blijft beneden... verkoopt
4: gewoon het bovengedeelte aan een jonge koppel. Dan hebben we die ook een huis. Ja, ook dat kan natuurlijk wel, is een, natuurlijk wel een manier om, om die woningvoorraad die we hebben... gewoon veel efficiënter in te delen. En inderdaad, dat is, dan hoeven mensen misschien wel niet te verhuizen uit hun buurt... en je creëert toch woonruimte, is in principe natuurlijk een hartstikke goed idee. He. We zien het ook al bij kantoren die leegstaan. Waarom zouden ook niet huizen die nou ja, voor de helft leegstaan... transformeren naar nieuwe, nieuwe woningen? We moeten We wel goed kijken of dat ook echt in de buurt zit... waar ja, die starters dan willen wonen. Hè. Of dat niet bijvoorbeeld in het, in het buitengebied is. Hè, want we zien dat de prijzen in de steden... niet alleen Amsterdam, Utrecht, maar ook Leeuwarden, Groningen... en Maastricht zijn ook hoog. En dus mensen willen vaak wat in stedelijk gebied wonen. Dat is natuurlijk ook de, maar de vraag of die ouderen die zo'n groot huis hebben... daar ook wonen. Dus of zij wel dat die bovenverdieping, zeg maar verkocht krijgen aan een jong gezin. Tot slot, het zou wel kunnen helpen. Um, over tien jaar is dan het
2: woningmarktprobleem opgelost... of het huizen tekort... Jeetje, ik
4: hoop het wel. Ik, uh, ik, ik, <laughs> ja, ik hoop het wel. Ja, makkelijk gezegd, uh, Nick. <laughs> nou, het gaat, het gaat. Je ziet eigenlijk ook dit jaar zie je dat die woningbouw toch wel weer wat aantrekt. Hopelijk lopen we niet heel snel weer tegen grenzen aan van stikstof, van personeel. En dus hopelijk zet het ook een beetje door. Uh, maar uh, hopelijk ja, zetten we niet alleen maar in op bouwen, bouwen, bouwen. Maar zorgen we ook op andere manieren dat eigenlijk de vraag naar woningen wat wordt getemperd. Bijvoorbeeld door beleggers wat te ontmoedigen. Dus dat je op die manier ook bezig bent de woningmarkt in evenwicht.
2: Ja, en voor jou natuurlijk hopen dat het nog heel
4: lang duurt. Want anders word je nooit meer geïnterviewd, Niek. Nou precies, ja, maar ik, ik zoek zelf ook nog een huis. Dus het uh, kan mij. Zo dus ik zit. Ik ben een beetje geconfronteerd. Precies. Ik wil okay. eigenlijk oh, okay. mezelf nu snap het ook ik in één keer waarom je
2: zo kritisch ja. bent. Volgens ja, hartstikke bias, <laughs> Nick, Vrieselaar. Nee. Zeker niet onbevoordeeld. <laughs> onbevoordeel. Econoom van de Rabobank, gespecialiseerd in de woningmarkt, dankjewel dat ik je even kon spreken. Ik ga zo meteen verder uh, met het panel spreken over ja, de, de gesprekken van de dag. Onder andere uh, de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zegt: wacht, nou, met die boostervaccins, die derde prik, geeft. Ze nou eerst aan de derde wereldlanden. En jawel. In juni gingen we massaal alcohol hamsteren. Is dat nou wat we per se willen met die nieuwe alcoholwetgeving? Goed dat je erbij bent. Het programma om jouw ochtend even in tweeën te breken. Met jou, met mij en met twee panelleden, opkomende opiniemakers. Hilde Wendel, voorzitter van de JOVD op een afstandje. En Abba Bohenen, voorzitter van de landelijke Studentenvakbond, LSVB, ook hier aanwezig. En even het dagelijkse nieuws.
8: Everybody is on. Shot, 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 shot.
2: Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie die roept op om tijdelijk te stoppen... met het toedienen van die boostervaccins, die derde prikken. Want dat zou minstens tot eind september uh, moeten duren, uh, die stop omdat die vaccins eigenlijk naar landen moeten gaan... waar ze nog niet zoveel gevaccineerd hebben. Want op het moment dat het daar uit de hand loopt... Ja, dan komen er weer andere coronavaccins. Dus we hebben er zelf als het Westen ook profijt van... om niet iedereen nu direct een derde prik te geven... en zo die vaccins een beetje voor onszelf te houden. Amma, een derde prik toedienen. Goed of slecht idee?
6: Nou, nog niet, denk ik in ieder geval. Zolang het nog niet zeker is dat het nodig is en dat het werkt... Uh, en ook zolang er in heel veel andere landen... Nog niet, überhaupt nog niet één of twee prikken zijn gegeven... denk ik niet dat het een, een goed idee is. Het is een, een wereldwijde pandemie. En als we dat ook wereldwijd willen oplossen... dan moeten we ook zorgen dat in alle landen iedereen gevaccineerd
2: wordt. Dus de WHO heeft gewoon een punt? Dat lijkt me wel, ja. Zij heel. zijn de experts. Hilde, hoe kijk jij naar dit bericht...
7: Ja, ik sluit me daar eigenlijk wel bij aan. En ik denk ook dat het goed is met het oog op uh, nou, eventuele mutaties... om ervoor te zorgen dat inderdaad wereldwijd gewoon heel goed gevaccineerd wordt. Want uiteindelijk hebben wij daar inderdaad ook gewoon profijt van. En ja, eerlijk is eerlijk, het is ook gewoon wel lief, toch? Om, uh, om uh, even niet alleen aan onszelf te denken, maar gewoon even aan iedereen.
2: Ja, maar oké. Okay. Lief, lief. Ja, wij hebben heel veel geld erin gestoken... in die ontwikkeling van die vaccins. Wij hebben die, die uh, farmaceuten hebben gesponsord ook... Uh, om daarmee uh, aan de slag uh, te gaan. Dat is toch gewoon ook eerlijk dat wij dan gewoon uh, als eerste de keuze hebben?
7: Nou ja, goed, we hebben nu natuurlijk ook een soort van als eerste keus gehad. Hè. Want uh, nou, voor de Nederlanders die het willen... Uh, de meesten hebben al twee prikken en uh, nou, de jongeren... Die, de, uh, sommige jongeren zitten nog een beetje te wachten. Uh, maar in ieder geval, de twee prikken die zijn voor ons gewoon helemaal uh, uitgeteld. Uh, alleen ja, als wij straks uh, allerlei mutaties blijven krijgen... omdat aan de andere kant van de wereld uh, ja, gewoon onvoldoende gevaccineerd kan worden... Uh, dan is het goed om uh, eens eventjes buiten de kaders te denken, wat mij betreft.
2: Amma, als wij uh, die derde prik krijgen dan blijkt ook uit datzelfde WHO-onderzoek... dat er een grote kans is dat we vervolgens helemaal die mutaties niet meer krijgen. Want ook met juist een extra boost zijn we goed beschermd tegen de Delta-variant. Dus... Je kan ook denken, wij hebben nu die derde prik... dan komen die uh, mutaties, die creëren wij hier niet... en die komen ook niet onze kant op.
6: Nou, Dat laatste
2: is denk ik niet het geval.
6: We reizen zo ontzettend veel over de hele wereld. Je ziet het nu ook deze zomer. Iedereen wil heel graag weer naar het buitenland op vakantie. Dus we gaan die plekken waar dan nog niet gevaccineerd is... ook weer opzoeken. En dan kunnen we ook die andere varianten weer naar Nederland... of andere landen halen.
2: Maar ja, het kost ons wel heel veel geld... Hè, om dan die vaccins weg te geven aan derde wereldlanden.
6: Ja, volgens mij is geld in de coronacrisis niet zo'n issue. In ieder geval, er wordt overal heel, heel veel geld voor uitgetrokken. En ik denk dat vaccineren wel iets is wat zo belangrijk is... Dat je, daar, ja, dat je daar dat geld ook voor uit moet trekken.
2: Hilde, je kan ook bedenken... op het moment dat onze economie weer helemaal kan draaien... met zo'n derde prik... Eh, dan kunnen we op den duur ook weer veel geld verdienen... om die vaccins te betalen voor die derde wereldlanden. Sorry, hoe, hoe bedoel je dat precies? Nou, op het moment dat onze economie weer lekker draait, hebben we genoeg geld om vaccins te kopen, ook weer voor andere landen.
7: Ja, zo zou je het ook kunnen zien. Ja, het is maar de vraag uh, in welke volgorde je het wil doen. Maar ja, in dit geval uh, moet ik zeggen dat ik liever de WHO uh, volg... Uh, als dit hun advies is. Uh, dan moet ik zeggen dat ik daar wel vertrouwen in heb, eerlijk gezegd.
2: Ja, even, de Verenigde Staten zegt, ja, wij gaan daar geen gehoor aan geven. En Frankrijk maakt vandaag bekend dat ze vanaf begin september... gewoon een derde ronde gaan uh, toedienen. Um, allemaal landen die aangesloten zijn bij de WHO. Wat, wat vind je ervan dat zij nu eigenlijk al zeggen... nou, hier een, een middelvinger richting de gezondheidsorganisatie?
7: Ja, ik vind het echt ja, ontzettend irritant om het even zo te zeggen. Ik denk uh, dat ze in ieder geval wel eens even dit wat rustiger hadden mogen uitzoeken. Uh, want ja... al. Het, het is natuurlijk wel zo. Kijk, als bijvoorbeeld alleen maar Nederland zegt: van ja, weet je, uh, wij zien er wel wat in, wij volgen dat. Ja, de, de kans is natuurlijk heel klein dat bijvoorbeeld alleen Nederland beslist. Dus ik denk dat dat wel een soort van samenwerking moet. En ja, dat wordt natuurlijk lastig als al straks vele landen gaan aangeven: van ja, sorry, wij gaan toch uh, die, die derde prik erin spuiten.
2: Amma, je kan ook uh, op één punt zeggen: van we moeten de Wereldgezondheidsorganisatie meer macht geven. Dus dat we wat van onze macht inleveren. Dat we dus niet zomaar zelf meer mogen bepalen hoe en wat, maar dat we eigenlijk wat vaker het advies van de WHO moeten volgen. Hoe kijk je daar naar?
6: Ja, ik weet niet of het nodig is om dat te verplichten. Ik denk wel dat het goed is als we dat orgaan, wat, waar echt de experts zitten, dat we dat veel serieuzer gaan no nemen dan wat nu gebeurt. En dat we stoppen met dat paniekvoetbal, want we zien dat dat heel vaak toch gewoon fout gaat. En dat je er dan na een tijdje achter komt, oh, misschien hadden we toch moeten
2: luisteren. We gaan door naar een eigen onderwerp dat jij hebt meegenomen. Je wilt het hebben over mbo'ers. Waarom? Nou, er is een onderzoek gedaan door Job, de organisatie voor het
6: mbo, en zij hebben een enquête gedaan onder studenten, waaruit blijkt dat die studenten in het mbo heel graag weer fysiek onderwijs willen vanaf september. En het is nu een spannende tijd voor alle studenten, ook op het hbo en op de universiteit, want volgende week gaat besloten worden of de anderhalve meter in het onderwijs gehandhaafd blijft of niet. En daar valt of staat ook het fysiek onderwijs mee. En en uh, ja, onze hoop en echt oproep aan het OMT en kabinet is ook... dat dat fysieke onderwijs er moet komen... omdat het echt onmisbaar is voor een uh, goede opleiding.
2: Ja, maar ze willen dan geen testen voor toegang... of vaccinatiebewijzen bij de ingang? Nee, volgens mij is
6: dat ook nog helemaal niet aan de orde. De vaccinatiegraad onder jongeren stijgt enorm. Dus dat is heel goed nieuws. Uh, ook als je kijkt naar hoe veilig is het dan straks... om weer de deuren van die scholen te openen. Uh, het lijkt erop dat dat gewoon veilig gaat kunnen. Uh, jongeren zijn heel erg bereid om zich te laten vaccineren. En het is ook mogelijk om je in het onderwijs vrijwillig uh, te laten testen. Je kan dan zo gratis zelftest
2: aanvragen. Dus zolang die mogelijkheden er zijn, uh, kan het wat mij betreft. Ja, maar denk je ook niet? Niet als je hem uh, gratis kan aanvragen. Dat je er zelf moeite voor moet doen dat ze het niet gaan doen.
6: Nee, dat denk ik niet. Want jongeren studenten in alle lagen... willen gewoon echt ontzettend graag weer fysiek onderwijs. Ze zitten al anderhalf jaar thuis op een kamertje van tien vierkante meter... waar je weinig contact hebt met vrienden, geen studiegenoten kan ontmoeten... geen contact hebt met je docenten. Iedereen is daar gewoon helemaal klaar mee. Dus de, de wil en de bereidheid om het op een
2: veilige manier te doen... die is enorm onder jongeren. Ook, ja, maar dan, dan vind ik het toch gek. Dat op het moment dat die wil en die bereidheid zo groot is... dat het job, de jongerenorganisaties van mbo-studenten uh, vervolgens zegt ja, maar geen testen voor toegang en geen vaccinatiebewijzen. Op het moment dat je zegt, nou, daar staan we best voor open... dan geef je toch ook wat meer van, hey, van die bereidheid. Het is zo belangrijk voor ons. Ja, je hebt, maar je hebt natuurlijk ook het recht op onderwijs.
6: Vrije toegang tot onderwijs. En er zijn ook een heleboel studenten die zich om welke reden... dan ook niet willen laten vaccineren of willen laten testen. En voor die groep, als je het verplicht gaat stellen... dan hebben zij dus die toegang tot het onderwijs niet meer. En het is op dit moment dus ook nog niet nodig. Omdat het, er... is,
2: het is wel goed rondgegaan in het onderwijs, hè? de, de be besmettingen toen toen het weer even tijdelijk open kon.
6: Ja, maar dat was vooral omdat de beslissing door het kabinet genomen werd... om voordat de vaccins volledig werkten het onderwijs alweer open te doen. En nu straks in september zijn alle jongeren die dat willen volledig gevaccineerd. En dat geldt voor de docenten ook. Dus dan kan het weer veilig.
2: Maar er zitten ook jongeren tussen die niet gevaccineerd zijn... het kan het alsnog geen rondgaan dan natuurlijk.
6: Ja, maar dat is natuurlijk in de hele samenleving zo. En als dat die groep klein genoeg is, wat volgens mij ook zo is... want het gaat heel erg de goede kant op... dan, ja, dan moeten de deuren van het
2: onderwijs gewoon weer open. Hilde, wat vind jij... Van deze vraag, ja.
7: Ja, sorry. Ik wou me er net mee gaan bemoeien, want ja, ik ben eerlijk gezegd wel best wel geïrriteerd door dit uh, artikel. Kijk, ik, ik roep zelf eigenlijk al vanaf het begin, voor mij hef, hebben de MBO-studenten of scholieren, hoe je ze ook wil noemen, de mbo'ers, die hebben voor mij echt voorrang, zeg maar, als er onderwijs weer open gaat, hebben zij, zijn zij, wat mij betreft, de eerste. Maar um, als ik dit lees, dan denk ik van ja, het Job, uh, ja, leuk dat jullie aan uh, mbo'ers gevraagd hebben of jullie weer uh, naar school willen. Natuurlijk zeggen ze ja. Uh, ja, het zou gek zijn als ze nee zouden zeggen. Dus ik vond het een beetje een niet zeggend onderzoek uh, wat dat betreft. Um, en dan denk ik wel van ja, je kunt toch niet zomaar gewoon gaan roepen... ja, alles moet weer open, maar uh, de dingen die we dan zouden moeten doen... om dat veilig te kunnen doen, ja nee, daar hebben we geen zin in. Dat kan niet gebeuren. Dan denk ik zeker, jongeren zijn uh, misschien wel het hardst getroffen deze, deze crisis. En zeker ook de mbo'ers. Maar dan denk ik, ook wij moeten daarin gewoon verantwoordelijkheid nemen. En ook voor ons is het dan belangrijk om te kijken... wat kunnen wij dan bijdragen om ervoor te zorgen dat het weer open kan. En ik vind zelf dan testen voor toegang daar echt een, uh, nou, niet een, een hele moeilijke in. En ik vind zeker dat, uh, dat het kabinet dat gewoon zou mogen vragen.
2: Anna, geef je als organisatie zo ook eigenlijk niet een fout signaal af... naar de jongeren die niet willen? Dat als je zegt, nou, ik wil niet... Ja, dan mag je gewoon alles doen wat je wil.
6: Ik denk dat het signaal dat afgegeven wordt vooral... is dat het uh, job voor alle jongeren er staat. En ervoor wil zorgen dat alle jongeren die dat willen... straks weer naar school kunnen. Uh, het, het gaat wel om het onderwijs waar we het hier over hebben. Het is, niet, het is niet zomaar iets, iets kleins wat, wat jongeren graag willen... omdat het leuk is. Het is echt essentieel voor de hele samenleving... dat er goed onderwijs wordt gegeven. En al anderhalf jaar lang gebeurt dat niet op een goede manier. En het is nu tijd dat het kabinet het onderwijs... weer bovenaan het prioriteitenlijstje gaat zetten. Uh, en fysiek onderwijs weer mogelijk gaat maken. Ja, dat kan
2: maken. dan toch net... Zoals met reizen, gewoon met zo'n groene code. Even checken bij de deur en dan is het prima.
6: Volgens mij is dat op dit moment nog niet nodig. We gaan het OMT-advies
2: ook afwachten. En daar, zij zullen daar
6: waarschijnlijk ook hun licht over laten schijnen. Maar Als zij
2: zeggen wel doen... Denk je dan, uh, zeg je dan ook als, uh, als LSVB... nou, oké, okay, dan moeten we het gewoon doen? Nou, ik denk dat het niet nodig is op dit
6: moment... omdat de vaccinatiegraad onder jongeren al zo hoog is... en ook blijft stijgen... Um, dat, dat je de deuren van het onderwijs dan gewoon weer kan open doen... ook zonder dat testen voor toegang. Maar dan
7: spreek je jezelf toch wel je eens tegen?
2: Hilde... Ik kom zo weer eventjes bij je terug. Ik wil eerst even naar Paul van Liemt, Want zometeen om 12 uur BNR zaken doen. En die staat al een tijdje klaar. Uh, heb je ook iets ja, over MBO'ers te zeggen? Of heb je wat nou anders? ja, ik,
3: ja nee, heel, ik hoor dit verhaal ook. En die deuren gaan sowieso open. Kan bij niet anders. Dat denk ik ook. Weet je, de, de druk is nu zo groot. Begon eigenlijk al bij het hoger onderwijs. Eindelijk moet het open. We wachten niet eens een advies af. En ik denk ook wat jij zegt klopt helemaal natuurlijk. Dit, dit gaat hoe dan ook door. Het lijkt me heel gek als hier nu met die hoge vaccinatiegraad. als dit niet door zou gaan.
2: Dat je dat je geen onderwijs hebt? Daar, daar praten we zo meteen over. Nog heel even kort over verder, Hilde, want ik wil natuurlijk nog wel weten... wat je wil zeggen. Maar eerst, Paul, um, ja, wat heb je in de show zitten? Ja, dat is geweldig. Ik heb Erik
3: ja Het is wel lastig. Ik vraag heel veel van jou nu, uh, nou, okay, Kees, maar ja. goed, dat toch. Kijk, Erik Wildschut is financieel directeur... van de enige grote aluminiumfabriek in Nederland. Dat is echt een heel groot verhaal. Hij komt uit Delfzijl en zijn bedrijf heet Aldel. Waar, waar staat Aldel voor?
2: Uh, aluminium Delfzijl. Meteen goed. Ja, ja. Oké, een... ja. okay, maar dan ga ik jou vragen. Waar staat De Spar voor?
1: De, nou ja, de, de supermarkt Geweldig, staat gewoon een afkorting
2: dat is door eendrachtig samenwerken profiteren alle regelmatig. Ja, de de, de ja, is leuk, dus ook onderdeel ja,
8: ja,
3: van de afkorting. Maar dat is heel flauw. Al die voetbalclubs hebben dat ook. Dat vind ik geweldig, ja, die afkorting. De, 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 de
2: heb je, en dan heb je NAC Breda. Dat is dan Noah Advendo-combinatie Breda. En dan staat Bors, Noah Advendo dus ook weer voor, uh, voor een hele afkorting. Dus. DWS, heen geleden. door Wilskracht Sterk. Ja, dat nooit oh, meer vergeten. Leuk. leuk. En dan had je toch Agio vv de algehele, geheel onthouders voetbalvereniging ja, ja. of zoiets. Hebben ze uiteindelijk ook weer aangepast. Want en dat doorzet een door, door een Ja, die is ja. leuk. Want er is een nieuwe rubriek ook. Precies, elke dag komt <laughs> hier een afkorting. Maar je hebt dus vandaag al uh, uh, de Al de heb je vandaag. He? Uit Delft zelf. En, maar dat, dat, jullie gaan het nog hebben over uh, waarom. Uh, waarom de, 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 er zit een verhaal achter. Nou, het gaat, het gaat niet ook alleen over, over, het over het gaat een heel belangrijk
3: verhaal voor hem. Is ook, nou, dat is wel een heel belangrijk materiaal. Het zit een batterij, het zit een auto. Het is steeds, wist ik ook niet. Maar als je een beetje loopt voor de oh ja, dat is waar allemaal. Dat hebben we hard nodig. Maar het gaat ook over co 2 uitstoten En iedereen vindt het dan heel belangrijk. Dat moet je reduceren. Alleen, behalve dat het heel veel geld gaat kosten.
2: Nou, daar heeft hij ook wat over te zeggen. Heeft hij een uh, stootje met aluminium zoveel CO2 uit? Hou op, joh. Echt waar?
3: Dat is niet normaal. Oh ja, ik leer uh, <laughs>
2: elke dag uh, nieuwe dingen. Ja. Het Aldel CO2 uitstoot. Dat en uh, het boardroompanel. Hebben uh, jullie ook zag, Kees de Kort is er natuurlijk weer.
3: Kees de Kort altijd. Uh, jouw naam genoemd. Geweldig. Het boardroompanel gaat over één heel mooi onderwerp zit er ook tussen. Meerdere natuurlijk. Maar dat gaat over de accountant. Die wordt nu, he, de toezichthouder die wordt nu aanspraak, aanspraak gesteld. Dat zou het idee zijn. Persoonlijk. En dan zeggen andere accountants, nee, het gaat om de zaak. Het gaat niet om mij persoonlijk, want het leidt allemaal af van de zaak. Echt een grote discussie, hè, die bij iedereen op dat soort niveaus speelt.
2: Oeh, nou, daar zullen denk ik wel ja. wat accountants even scherp naar luisteren. En ja. we hebben natuurlijk niet genoeg case kunnen er op BNR uh, zitten. Nog twaalf uur BNR Zaken doen met Paul van Liend. BNR breekt. Kees Dorrestein. En met uh, twee panelleden. Natuurlijk uh, Amma uh, uh, Bohene en uh, Hilde Wendel. En Hilde, hoor je, hoor je net uh, vlak voor de teaser... en die zegt, ja, ik, uh, ik vind dit hypocriet. Waarom, uh, Hilde?
7: Ja, sorry, sorry. Nee, ehm... Um... Ja, ik, ik hoor het LSVB zeggen hè, van ja, we willen het advies van het OMT afwachten en dan gaan we daar wat mee doen. En dan is de vraag van nou, stel nou dat het, het OMT zegt van nou, het kan niet veilig en het is echt nodig uh, om veilig het mbo te kunnen heropenen Dan is het van ja, nee, maar het is niet nodig. Dan denk ik ja, dan moet je ook niet eerst zeggen dat je het OMT gaat afwachten. Want eigenlijk zeg je nu gewoon van nou, als het advies van het OMT ons gaat helpen, dan gaan we dat gebruiken. En anders negeren we het gewoon en dan weten we het net een beetje beter. Uh, en daarnaast hoor ik van ja, Job laat op deze manier zien dat ze er voor iedereen zijn. Maar ook daar ben ik het niet mee eens. Want uiteindelijk zijn er zoveel jongeren die zich laten vaccineren... omdat ze gewoon veilig willen zijn. Omdat ze niet hun familie ziek willen maken. En nou, ook omdat ze zelf niet ziek willen worden. En denk ik, ja, als je zegt, gooi alles maar gewoon open... stuur iedereen maar gewoon weer naar school toe... dan breng je juist die mensen ook in gevaar. Dus ik, ik, ja, ik, ik ben het er niet helemaal mee eens, moet ik zeggen. Zeker vind ik dat het mbo snel geopend moet worden. Maar ik vind wel dat ook de mbo's daarin echt verantwoordelijkheid moeten nemen.
6: Anna? Ja, ik, ik denk dat die mbo'ers die verantwoordelijkheid ook nemen... dat zien we aan de, besmet, aan de vaccinatiegraad die, die enorm stijgt... ook onder jongeren specifiek. Maar dan kun je
7: toch testen voor toegang doen? Dan is het toch geen probleem? Dan hebben ze toch die code? Nou ja, ik denk dat testen voor toegang... Uh,
6: dat, dat werpt echt een barrière op uh, ja, voor de toegang tot onderwijs. En op dit moment is dat niet nodig om te doen. En dan is het ook uh, wat ons betreft ook geen goed idee om dat te doen. Wij verwachten dat die anderhalve meter in het onderwijs... gewoon kan vervallen, omdat het op een veilige manier kan. En als het kabinet en het OMT ook voldoende doordrongen zijn van het belang van goed onderwijs... en van fysiek onderwijs, dan, ja, dan is dat testen voor toegang... in ieder geval nu nog niet nodig. En sowieso ook omdat te regelen en te organiseren en op te zetten, dat kost ook maanden. Dat kan niet zomaar in september al gebeuren. Dus het is ook nu nog eigenlijk helemaal niet aan de orde.
2: Ja, want Hilde, als we maar dan ik... nog even de basisscholen erbij pakken... daar werd dan ook gevraagd van, uh, laat die kinderen testen. En er waren ook testen voor beschikbaar. Maar dat bleek uiteindelijk eigenlijk ook niet te werken. Uh, want wat, dat neemt zo'n enorme logistiek uh, uh, in beslag. Dus moeten we op één punt ook gewoon niet denken... Uh, die scholen zijn zo belangrijk, die moeten gewoon open. Het kan niet op deze manier.
7: Nou ja, goed, ik denk, kijk, testen voor toegang... is er nu natuurlijk even een tijdje een soort van uitgehaald. Of nou ja, het, het werkt nog maar gedeeltelijk. Maar ik denk dat het principe best logisch is. Hè? Je kunt gewoon op je telefoon een scanner hebben. Je kunt bij de deur iedereen scannen uh, met die code. En dan is het klaar. En uh, wat je zag bij bijvoorbeeld middelbare scholieren ook... is dat ze die zelftesten kregen om het zelf te doen. En dat dat gewoon onvoldoende gebeurde... waarna er ongelooflijke uh, besmettingshaarden kwamen. Dus dan denk ik, als we willen dat het onderwijs open kan... en ook open kan blijven, dan is die simpele checkzorg... S'morgen gewoon echt nodig. En het is echt niet ingewikkeld. Het kost een paar minuten. En dan weet je wel dat iedereen veilig in de, in de klas zit. En dat de kans op besmettingen en dus ook het weer moeten sluiten van het onderwijs... gewoon veel groter is. Maar,
6: maar waarom, vaccineren, waarom moeten we ons dan allemaal zo massaal vaccineren? Want als, als dat niet genoeg is, als we dan ook nog moeten testen... dan is dat, dan is dat vaccineren toch überhaupt ook al uh, onzin?
7: Nou ja, als we allemaal gevaccineerd zijn, dat is natuurlijk makkelijk. Maar wat je ziet is dat dat gewoon niet het geval is. Dus dat, nou, dat zie je nu ook met die Delta-variant, denk ik. Dat je alsnog besmet kan worden. De kans is natuurlijk een stuk kleiner. En je zal ook veel minder ziek worden en er veel minder last van krijgen. Maar toch is de kans op besmettingen gewoon aanwezig. En als je dan weer je familieleden kunt besmetten... Ja, dan kunnen er nog steeds heel veel mensen last van krijgen. Dus dan denk ik, ja, hoe moeilijk is het nou om morgens eventjes te scannen... dan kunnen we gewoon echt op een duurzame manier het onderwijs weer openen in plaats van dat we volgende week weer moeten sluiten... omdat er zoveel besmettingen zijn.
2: Ik geef er een klap op. Um, volgens mij komen we er niet uit. Jullie gaan nog vast een keer een biertje hierover drinken. En daarover gesproken... Dit was het slechtste bruggetje van BNR van uh, vandaag. <laughs> Dat, daar krijg ik weer een boos mailtje over. Uh, consumenten die hebben in juni nog even flink alcohol ingeslagen... voordat de nieuwe alcoholwet op 1 juli in werking trad, blijkt vandaag waarin stunten met prijzen natuurlijk verboden is. De verkopen stegen in juni met gemiddeld 32 zagen we ook aan de cijfers van Heineken natuurlijk. Die verkocht ook goed. Uh, ja, allemaal flink ingeslagen.
6: Nee, ik zelf niet. Maar het verbaast me niet dat het wel gebeurd is. Het is wel heel uh, des-Hollands, denk heb, ik. dat heb, iedereen nog in een studentenhuis of niet? Uh, ja, een beetje een semi-studentenhuis. Zijn
2: dus hebben we daar ook niet huisgenoten die uh, even nog dachten... Ik, van oh, even een paar kratjes. Ik heb ze er nog niet over gesproken. Wie weet dat het wel gebeurd is. Uh, Hilde, heb jij nog om je heen gezien of bij jezelf dat er even flink is ingeslagen?
7: Nee, ja, ik ben een van die mensen die op is naar een huis. Dus uh, ik hoop zeg maar dat, uh, dat de voorraad niet zo groot hoeft te zijn hier. En anders is het onnodig verhuizen. Okay. Maar zoek je goed, dat verbaast
2: me niet. Zoek je een huis omdat je geen ruimte had om bierkratten in te slaan?
7: Ja, ik denk wel dat dat een probleem is,
2: ja. Oh, oké, okay. ja, dat, dat is het. Maar wat, wat vinden jullie van die ontwikkeling? Uh, oké, okay, we hebben nu de, de nieuwe alcoholwet. Er mag niet gestund worden met prijzen. En ondertussen, iedereen is aan het inkopen vlak van te
6: Ja, wat ik zei, het verbaast me niet dat het gebeurd is. Maar het is natuurlijk wel zo even die piek nog, nog voordat die wet inging. En straks als die wet een paar jaar geldt, dan, ja, dan heb je dat, is dat bier op. Tenminste. ik neem aan dat mensen niet uh, voor tien jaar aan alcohol
2: hebben ingeslaagd. Ik heb wel wat studentenhuizen, dat zei ik vanochtend ook al bij de ochtendspit, en voorbij zien komen. Ik woon vlakbij een studentenwijk, nou, die gingen echt met twintig kratten. Uh, gewoon, uh, die dachten, we bouwen er direct een bank van, Bewijzen van.
6: Nou, ik denk wel in de meeste... Is een op? Ja, precies. Is dat nou een week
2: op? Gaat we zo snel tegenwoordig? Je, ik ben echt oud aan het worden. Ik, ik, joh. Ja, corona, hè? Ja, ja, je hebt niks anders te doen. Je moet wel inslaan om te zuipen.
7: Nee, kijk, vroeger ging je natuurlijk op stap, maar ik denk dat de studenten in studentenhuizen nu gewoon blijven zitten de hele nacht. Maar goed, het is natuurlijk een vrij achterlijke achtelijke wet, als ik even zo hard mag zijn. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik die studenten groot gelijk geef. Hoe zou je dat wet ook moeten doen? Nou ja, goed, kijk, ik denk dat preventie heel goed is. Hè? En zorgen dat mensen voorgelicht zijn over de gevaren. En daar zijn wij als JOVD ook altijd heel actief mee bezig. En bijvoorbeeld ook de rookvrije generatie. Dus we vinden preventie zeker wel belangrijk. Um, maar wat je nu gewoon ziet is inderdaad uh, dat uh, de, de brouwerijen er gewoon voor kunnen kiezen... om de standaardprijs prijs naar beneden te halen. Uh, en bijvoorbeeld uh, als je een, een blik pitbier wil kopen, ja, dat is nog steeds veel goedkoper. Dus ja, uiteindelijk een, een kunnen mensen gewoon overgaan bier? op een ander biermerk. Een pit, pit
2: bier, dat klinkt al vies. Ja,
7: pit bier of de klok bier of allerlei uh, andere
2: smerig bier. Ik zie onze maar, stagiair uh, ja, die, die zie ik een uh, gebaar maken van alsof hij net uh, in een sterrenrestaurant heeft gegeten. Ik denk dat ook uh, dat ook uh, dat een financiële overweging is. Uh, pit bier en klok bier en uh, en dat soort pil.
7: Zeker weten. En mensen kunnen dus gaan overgaan op een ander merk. Hè. Dus wat dat betreft bereik je gewoon je doel niet. Als je doel is om ervoor te zorgen dat mensen weten wat de gevaren zijn... dat je het alcoholgebruik wat wil terugdringen... dan raakt deze wet gewoon het doel niet. Dus wat dat betreft uh, begrijp ik jongeren prima dat ze het nog even gekocht hebben. Want anders uh, ja, kopen ze simpelweg een ander biermerk. Het maakt niet zoveel uit, denk ik.
2: Amma, ben je het ermee eens? Of zeg je nou, dit raakt echt
7: wel het doel? Nee, ik ben, ik ben het er wel mee eens. Ik denk dat, dat
6: het duurder maken van alcohol jongeren er niet gaat van gaat weerhouden om dat te kopen. Als ze dat willen, dan zullen ze dat nog steeds nou, doen. Alcohol kost het je, je, wat meer.
2: Precies, maar je kan minder kopen van het geld dat je hebt. Dus dan drink je automatisch minder.
6: Ja, of je bezuinigt op andere dingen ligt eraan waar je prioriteiten liggen, denk ik. Dus ik ben, ik ben het net heel de eens dat als je wil dat jongeren minder alcohol gaan drinken, dat je dan het op andere manieren moet oplossen. Bijvoorbeeld dat alcohol nu zo normaal is om te drinken bij feestjes en bij, bij als je iets te vieren hebt. Dat is heel erg verankerd in de hele maatschappij. En volgens mij is dat iets waar je iets aan moet doen als je het alcoholgebruik... onder
2: jongeren wil terugdringen. Tot slot, het trending nieuws. Ja, prikspijt is al 24 uur trending, topic nummer 1. Gaat om mensen die spijt hebben van het niet nemen van de prik... en vervolgens in het ziekenhuis belanden. Want daar liggen bijna alleen maar ongevaccineerden, blijkt. Ook Urk is trending. De vaccinatiegraad ligt daar zorgwekkend laag. En dus wil de GGD Flevoland euh, met bewoners in gesprek gaan. Van de volwassenen is tussen de 20 en 39 procent geprikt. Ook veel minder dan in andere Bible Belt plaatsen. En natuurlijk de Olympische Spelen is trending... En en dan vooral Shannon Braspennings, Want die pakte een schitterende gouden medaille.
8: All-out. Alles wat je in je hebt, Shannon
3: Braspennings. Nieuw-Zeelandse ze in haar wiel. Dit lijkt op wat Elis Lichtleed deed. Dit lijkt op Elis Lichtleed. Shannon Bras goud op de kei in. Shannon Braspennings wordt de opvolgster van de Elis Lichtley. Niets aan het toeval overgelaten. Alles doen op eigen
2: snelheid. Ze doet het gewoon. En daarmee hebben we het all-time medaillerecord van Sydney verbroken. Daar pakte Pieter van de Hogeband ook nog eens drie medailles met het zwemmen. En hij is nu chef de mission. En daarmee is het hele verhaal rond. En ook bnr breekt is rond. Morgen zijn we er gewoon weer. Dankjewel Hilde Wendel, voorzitter van de JOVD. Amma Bohene, voorzitter van de LSVB. Dank jullie wel. We gaan door op Twitter, BNR. Nu BNR-zaken doen met Paul van Liemt.